0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y este mes en la revista de la Universidad estamos hablando del concepto del doble. Y en el suplemento radiofónico lo que estamos tratando de hacer es abarcar este concepto tan extraño, tan esquizofrénico, tan raro y tan irracional desde ángulos diferentes. Entonces invitamos a Isabel Zapata, ella es ensayista es traductora, es columnista, es poeta para hablar sobre su nuevo libro publicado por Almadía, se llama In Vitro. Es un libro en el que ella relata y reflexiona acerca de su experiencia personal de buscar el embarazo y estar embarazada. Y a partir del embarazo nos gustaría hablar con ella sobre la idea de esa condición doble, tan natural y tan mística que es el embarazo. Bienvenida Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Muy bien, muy contenta de estar Contigo.
0: Oye, cuéntanos un poquito de cómo nace este libro, del cual vamos a ahondar en sus contenidos, pero cuéntanos un poquito en qué momento decides escribir todo esto. ¿Llevabas ya un diario? ¿A medio embarazo te lo planteaste? ¿Fue algo que nació incluso antes del deseo de estar embarazada? ¿Cómo fue?
1: Bueno, pues... Como que desde un principio, en cuando yo empecé a, a considerar la posibilidad de ser madre, eh, me encontré con que era una un como debate interno mucho más complejo de lo que hubiera esperado eh, cuando ya se presenta una, una cosa como más real, ¿no? Porque son cosas que pensamos siempre desde niñas, creo, pero que cuando ya se decide, bueno, ahora se se pone la, el debate interior un poco más denso. Entonces, desde ese momento yo empecé a escribir mucho cosas que leía, o sea, empecé a leer muchos libros al respecto y a, a tomar apuntes, a anotar también eh, sensaciones que tenía, cosas que me decía la gente, películas que, que me traían alguna como reflexión, etc. Y ese era un cuaderno que se convirtió poco a poco en este libro. Después pasó que no, no pude. Eh, no pudimos convertirnos en padres tan fácilmente como otras parejas pueden y que pasamos por una serie de tratamientos fallidos primero y finalmente exitosos de reproducción asistida, que, que es también como un procedimiento que es un viaje, ¿no? O sea, es, son procesos muy, muy complejos, muy costosos en todos los sentidos, que juegan mucho, como están basados en hormonas, pues tienen mucho impacto en la psique, ¿no? O sea, es, las hormonas son una, una cosa muy, muy poderosa. Y, y ya y como que a partir de eso en algún momento como un poco antes de que naciera Aurelia me di cuenta de que eso podía ser un libro podía ser un ensayo y, y ya fui convirtiendo como poco a poco esas anotaciones en lo que es, en lo que es in vitro
0: Oye y cuéntanos un poquito de esta relación que tienes con ese otro que en ese momento pues bueno son diferentes fases no en algún momento son la posibilidad ¿no? de un óvulo fecundado después era un embrión después era un feto después era un bebé pero algo que me interesa mucho es esa relación que tenemos con ese otro ser que es de alguna manera una relación con nosotros mismos el otro no está debatiendo no está dialogando no está todavía no tiene ninguna capacidad de participar como en esa reflexión y sin embargo está ahí y es presente y entonces en tu caso a veces está y a veces ya no está y luego vuelve a estar como esa relación con ese doble interior, con ese ser de deseo que te hace como, o sea es una reflexión a propósito de otro pero con una misma ¿no? y eso me parece muy interesante
1: yo creo que la primera vez que tuve conciencia de que yo tenía a otro ser dentro de mí, eh, porque lo, lo sabía, ¿no? O sea, lo sabía como un conocimiento, como desde que te dices, estás embarazada, pero cuando tuve conciencia de su existencia, como que me pegó más, eh, fue cuando escuché su corazón, ¿no? Como que ese momento es muy, muy cabrón, porque te das cuenta además de que el corazón de un bebé late a un ritmo diferente que el corazón de la madre, lo cual también es una obviedad de esas obviedades que que, que no son tan obvias cuando lo vives, es, es una. Como que te cae un 20 muy fuerte, ¿no? De que tienes. Perdón, no, también, de que tienes un, un corazón latiéndote a otro ritmo, es decir. que de cierto modo estás. es independiente de ti, o sea, que. que es una conciencia muy rara. Y a partir de eso que ya lo empiezas a sentir moverse más, bueno, en este caso, la, la empiezas a sentir moverse más. Eh, y, y esa relación se va formando. Y a pesar de eso, yo creo que no. Yo no siento que, que, que tuve como plena conciencia de esa dualidad, hablando ya del de tema que nos, que nos convoca hoy, hasta que hasta hace muy poco. O sea, realmente incluso ese vínculo tan fuerte que sientes con el con embrión, con un feto, con un bebé recién nacido, siento que la conciencia plena de que es otra persona distinta eh, se adquiere con los meses. Eh, de modo que, no sé, como que al principio yo... Que, estaba bebecita Aurelia, sabía como que la... ¿Cómo decirlo? Te sigue sintiendo parte un poco de lo mismo hasta que le vas descubriendo la personalidad. O sea, como que siento que un cambio muy grande para mí fue ver que tenía un carácter... Eh, distinto al mío, que se reía de cosas bueno, ahora, ¿no? Que se empieza a reír de cosas diferentes a las que yo, a las que me dan risa a mí, como cosas le dan risa que digo, ¿por qué? porque esto? No es nada chistoso, o sea, ya cuando la ves ya te da risa, ¿no? O que le daban miedo cosas que yo no entendía por qué le daban miedo y que entonces como que late otra persona dentro de ella y, y es una cosa que igual eh, yo esperaba que sucediera antes de lo que sucedió o sea como que apenas ahora que tiene un año y infracción me, me, pues, me va como cayendo ese 20 más
0: ¿y en algún momento crees que bueno esa revelación que sé que también parece un poco obvia pero es que es una revelación de que ese otro no es parte de ti o ya no es parte de ti y que es realmente un ser que que de alguna manera no te pertenece ¿no? o sea aunque sí es tuya o sea sí nació de ti pero ese momento en que te das cuenta de que es de ella o sea que Aurelia es de ella y que le pertenece a nadie más que a sí misma quiebra en algo como tu, tu relación con ella en un sentido quizá positivo como esa sensación que tiene una a veces durante el embarazo biológica por toda la información que te están dando como bien dices ¿no? como de ser dos personas al mismo tiempo y que se convierte como en una identidad propia de nueve meses ese momento en donde te das cuenta de que esa persona solo se pertenece a sí misma es fuerte, ¿no? Y es un quiebre definitivamente porque además te das
1: cuenta de que no puedes controlarla del todo eh, bueno, eso desde muy bebé te das cuenta pero, pero sí, claro como que mientras está dentro de ti pues nada puede bueno, obviamente muchas cosas pueden sucederle pero la sensación es como de una protección mucho más amplia de lo que le puedes dar cuando ya eh, está en la casa caminando sola o haciendo sus cosas entonces sí es una cosa muy ambivalente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que no nos dicen sobre la maternidad y que es lo que, si yo tuviera que resumir todo lo que he leído, lo que he aprendido, lo que he sentido, lo que he platicado con otras mujeres en estos años que me he dedicado como muy profundamente a estos temas, eh, es la ambivalencia. O sea, como es, me, me parece la palabra más importante asociada con la maternidad, más allá de las cosas que nos dicen siempre, ¿no? De, de, o sea, no sé, del entusiasmo, de lo, de lo feliz que te, que te hace, Creo que la ambivalencia es algo que está ahí presente desde el día uno, desde el día en que te dice, estás embarazada, es un terror y una dicha y, y todo al mismo tiempo de manera que no lo puedes separar. Eso también tiene que ver con la dualidad, creo, con que todo viene como en pares, eh, creo yo. Así, así lo viví yo, me imagino que pues, mujeres lo viven
0: de manera distinta, pero siento que es una experiencia bastante común, como esos dobles sentimientos. Oye, y pensando un poquito, volviendo al embarazo, porque pensando que tu libro relata tu paso por diferentes tratamientos y por momentos de la ciencia, digamos, ¿cómo fue para ti esa corporalidad doble? ¿En qué sentido? ¿Como durante los tratamientos? Sí, como mientras la buscabas, mientras la conseguiste, mientras la vivías, ¿no? Ese momento, pues... Que creo que no se vive en ningún otro momento de la vida que es el estar embarazada y ser dos cuerpos y responder también química y biológicamente a, a dos necesidades. Sí, este, creo que un embarazo que se consigue a través de un tratamiento tiene la
1: peculiaridad de que si siempre te sientes en riesgo estando embarazada y siempre tienes mucho miedo de todo lo que puede pasar, cuando fue difícil quedar embarazada, creo que ese miedo se duplica, ¿no? porque es como una cosa de... o sea, como que el, el camino fue tan... Eh, sinuoso, digamos, que, que te sientes como que en cualquier momento se puede des desmoronar Y además sigues también bajo el influjo de ciertas hormonas. O sea, yo, yo digo, son detalles como técnicos muy. que quizás no son tan interesantes para el público en general, no sé. Pero a mí me parece o sea, fascinante cómo al cuerpo durante los tratamientos hay que estarle como engañando todo el tiempo, ¿no? Entonces, tienes que ovular a través de un medicamento que hace, que hace a tu cuerpo creer algo que no es, ¿no? O sea, es como engañarlo. Y luego, ya que estás embarazada, tienes que, que inyectar. Yo me inyecté progesterona como dos meses. O sea, desde que su que estaba embarazada hasta como que tenía dos meses o dos meses y medio o hasta tres embarazo eran inyecciones diarias de progesterona para este, aumentar la... Eh, como, que se, como para decirlo en términos sencillos, que se pegue mejor el, el embrión y que no no se sé, no tener un aborto espontáneo entonces bueno hay una hay un montón de, de procedimientos científicos que vuelven eh, al cuerpo como se siente como si fuera un enemigo o sea tener un desfablamiento del cuerpo en esto porque de pronto ya no es tu aliado o sea ya no es así como esta cosa de claro es que lo buscamos y pasaron un par de meses y entonces todo fue fácil como que todo es ir contra corriente entonces si tu cuerpo es tu enemigo de pronto, entonces, ¿quién está de tu lado, no? O sea, como que es, ¿qué eres si no es un cuerpo? Como que esa es una cosa que, que yo me preguntaba mucho cuando de repente las hormonas tienen este efecto de que te desdoblan un poquito de ti misma y como que te distocian. E incluso pasa cuando no estás en un tratamiento, cuando te va a bajar y estás hormonal. También hay una cosa como de verte en el espejo y decir, puta, ¿quién está del otro lado, no? Y con el shot de hormonas que implica esto, a mí me veían en el espejo y decía, es que, es como si fuera una película de fantasmas, ¿no? Como que era otra persona, como que ni siquiera los movimientos controlaba bien. Entonces, también hay un, hay un desplazamiento que creo que es distinto a un embarazo tradicional. Y de que no se habla mucho porque... Pues no sé, porque los tratamientos de fertilidad son un tema tabú, incluso dentro de los temas tabú que es la maternidad en sí. O sea, es algo de lo que, que como que da mucha vergüenza, como que no poder embarazarte. Pues sí, da como... Es una cosa que obviamente es falsa, ¿no? Pero una cosa como de si ser mujer es poder dar vida y engendrar vida y gestar vida y yo no puedo entonces como ¿dónde queda un poco la eh, no sé este la, la, la el mandato ¿no? el, el principal mandato social de, de la feminidad que digo hay que deconstruir y hay que obviamente, pero pues ahí está. O sea, digo, negar que eso existe sería un poco ingenuo, creo yo. Sí, en fin, es como los tratamientos creo que sí tienen como un montón de efectos diferentes.
0: Sí, me parece muy, muy importante que hables de estos temas y que salga a la luz también todo lo que supone someterse a estos tratamientos. Si bien uno siempre está como idealizando los resultados, los procesos son algo que llama muy poco la atención y a lo cual en general nos enfocamos bastante poco y es importante entender como desde el deseo de ser madre hasta antes del nacimiento como una, una etapa tan relevante como las demás y con... Ya lo decía, ¿no? Con una identidad propia, compleja y única para cada una de las mujeres. Y que explora, bueno, estos conceptos tan extraños y fascinantes como el ser dos personas y el doble. Así que, bueno, te agradezco muchísimo. Querido público, Leanse in vitro. Es de Isabel Zapata. Está recién salido del horno de Almadía. Y pues muchas gracias. No, gracias a ti, a quien nos escucha y ahí seguimos el Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre doble... Les recomendamos los artículos Gemelidad, de Lucía y Pablo Rafael, y Rosario, de María Fernanda Ampuero Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx Y recuerden que pueden coleccionar nuestros números físicos suscribiéndose a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. Coleccionen nuestros números. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidovi. Gracias a Yael Vais y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.